0: 我是李勇，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在时间是台北时间2023年十二月2十六号，礼拜二早上8点32分。大家收听好，每天早开饭前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天是耶诞节，所以美国股市不开盘。今天我们就聊两个主题。第一个是美国的七大巨头在2024年还有没有持续推升的力度？毕竟在2023年，这一些七大巨头的平均涨幅是七成、啊、那全值已经这么大了啊！如果2024年还像2023年这么涨的话，那道琼早就已经上五万点了，是吧？那另外一方面，我们看到这一波啊，台湾经济成长率在主计处公布之后，对于2024年的展望也是极度亮丽的。整个美国和台湾本身对于经济增长预期的不同，有没有可能造成股票市场涨幅的错位？毕竟，如果台湾的经济成长是2024比2023还要来得好。而美国的经济成长是2024比2023来的弱，那有没有可能变成台北股市上涨、美国股市缓涨的这样的一个趋势呢？今天就来跟投资朋友做一些留意和观察。事上，年关将近啊、哦，现在我们基本上可以定调着本轮的耶诞老人行情啊，是如火如荼的到来，至少在。12月25号之前，美国股市在11月份和12月份的拉抬效果是特别显著的、哦、事实上，每年的冬季，也就是美国股市的圣诞节，一路到元旦，这一波行情表现都是非常之亮丽的、哦、那我们具体观察美国股市，按照过往的格局哦，通常以牛市结构来看，维持的时间大概都是两年到三年起跳，而熊市的时间通常在一年之内会结束。所以，如果我们把它视为2023年等同于牛市的新启动，那换算整。个库存周期，它大概还会有一年到两年的上行区间可以来做理解。那有些人不理解啊，说不对啊。而这个2024年才最有可能衰退，所以照理来讲， 2 0 2 4年的衰退应该要在2023年反应，而不是那么早在2022年反应。所以呢，很有可能衰退时间线啊，一路被延到2025年了。于是呢， 2 0 2 4年反而有可能会进入到股市的熊市区间。这种逻辑当然都可以理解，但是我们至少可以承认，在整个熊市的逻辑当中，它往往的。来的时候是非常快、非常迅速的这个时机点哦，你如果是用单纯啊定期定额均摊的模式，你没办法把你的主要资金成本摊在低点。为什么？因为它就出现那几个月，甚至在2020年三月份，它出现才两个月而已，你根本就买不完。所以，巴菲特为什么在二零二零年现金水位又创下史高？很简单嘛，他想要买，但是呢，时间不够。所以呢，我们必须了解到整个美国股市的长期惯性啊，就是长牛即熊。牛市呢，它总是会缓步的持续推升，而这个缓步的持续推升，它通常隐含着一点半信半疑的情绪啊。事实上，如果是以今年统计以来表现资产最亮丽的，当然是属于纳斯达克指数。其他像是日本股市，或者我们看到标普五百指数、n s e i 去除中国市场。后的表现都不错。今年唯一收跌的资产有三个，一个是美元指数收跌零点九再来呢是我们看到的原油价格跌幅十个 percent。再来就是中国 N A C I 指数了，跌幅一成三。好，这个是今年少数三大资产收跌的迹象。好，那这个时候我们就回来聊，今年以来我们看到美国的全指股整体涨幅表现为何呢？其实是非常非常亮丽的、哦。苹果今年的涨幅是高达四成八，微软今年涨幅五成四，阿发贝今年涨幅五成八 ，Amazon 今年涨幅七成九 ，Nvidia。二百二十八哦，这个是有点惊人呐、啊。脸书 Meta 涨幅一百八十七特斯拉涨幅一百一十三 p e r 哦。伯克夏今年算是偏弱的，涨幅只有十四个 percent， 跑输给大盘。里来的部分涨幅五成五，其他像是博通涨幅九成八 ，Visa 涨幅两成三 ，JPMorgan 涨幅两成三，沃尔玛涨幅仅仅只有九 percent。在前几大成分股当中啊，少数收跌的一个是联合健康，另外一个就是 Action 美孚，跌幅有七个 percent。不过呢，我们看如果。是以分别以过去一周、过去一个月、过去三个月、过去六个月来看的话，其实特斯拉的股价在。几大科技全值股当中表现是比较差的、哦、特斯拉到目前为止，过去六个月的绩效是负二点六所以对于这些科技股来看哦，当时在二零二二年其实是呃蛮艰困的一年哦。纳指在去年最大跌幅曾经来到三乘五，但是二零二三年这些科技巨头都采取了报复性反弹，在 AI 行情和市场降息的加成效果底下，上涨幅度是高达五乘四。我们具体观察，如果把这七只科技股，我们讲的 Magnificent Seven。加起来哦，它等同于把日本股市、法国股市、中国股市、英国股市加起来都不如这七支科技巨头的权值结构来的大。好，所以整个这七支巨头占标普百指数的权重目前已经来到接近三成左右。所以你会觉得，好那。台北股市真的很夸张啊！一家台积电就已经到四成了。那造就指数冲高的原因，当然就来自于这七支巨头显著的资金行情的冲高。那过去我们曾经在听友会有跟投资朋友提过它的直接关系和间接关系哦，我们就直接探讨结果就好。这一些七支科技股的平均涨幅，因为已经高达七成，而如果你把这标普百指数七支股票予以剔除的话，剩下的四百九十三只股票涨幅仅仅只有一成五而已，跑输给市场的大盘。足以彰显这些全职股的体量，其实已经提高非常多了。那我们具体要往下看，因为。今年以来，其实很多资产结构啊、哦、表现的不是那么亮丽。以银行股来看，就是其中一个例子哦。虽然今年三月份细股银行出事以后啊、哦，大量的资金往科技股来做移转，可是也有很多的资金是从中小型的银行转移到大型银行。但是如果你以长期绩效来看哦，你可以了解哦，我们想要让自己的资产增值哦，唯一的方式真的就是投资这些科技股。但是科技股轮替很快啊，所以必须用 E T F 或者基金的方式来做替代。如果你投资金融股，你期待某些金融股能够跟上大盘的表现，那实在是异想天开了。举个例子来看，我们看到《金融时报》最近做了一篇专题哦，来针对美国各家大型银行在整体绩效层面的表现哦，从2010年以来，我们看到标普百指数啊涨幅是接近有三0个 percent 啊。可是你看，仅次于标普的哦。只有一家，那就是 J P Morgan 哦，涨幅大概是290 percent， 其他就远远落后于大盘了、哦。你像是摩根士坦利的部分，同期时间内只涨幅两0个 percent， 其他像是高盛、花旗、美银。啊，富国等等哦，那涨幅甚至连百分之百都没有达到了，啊，几乎是整个标普百指数涨幅的三分之一，所以我才跟投资朋友一直分享啊，你想要有一天你的资产价格能够水涨船高啊，不可能借由中华电信，不可能借由埃克森美孚让你的资产有一天快速的攀高，这难度是非常大的哦，你顶多就是为了一些配息考量来进行布建，那如此靓丽的涨幅、啊，不免让人家担心说，哎，这些科技股啊。哎、呃，不一定是那个人家金融股不涨，不一定是能源股不涨，不一定是银行股不涨。有可能是科技股估值过高的问题啊，股价涨这么多，那你是否有足够的获获利推升？没有足够获利推升，它就是泡沫啊。那我想跟投资朋友分享啊，我们过去已经跟投资朋友提过，早在今年二三季度啊，当多数的公司还在获利衰退当中挣扎的时候，科技巨头早就在 Q2 就已经回到获利的上行轨道了。你观察这些股票的营收年增率哦，甚至哦都还没有在本轮的景气下行当中进入到负增长哦，好，所以基本上无一例。意外，这些科技股大部分都已经进入到软着陆的区间了。我们从实质营收来看呢，其实大部分在整个2023年的贡献都是从这七只科技股来做拉抬的。什么意思啊？就这七只科技股啊，不止没有那种极端泡沫的问题，今年标普赚的钱就是这七只股贡献的，其他四百九十三只股票根本就没赚钱。我们必须这样理解哦。所以呢，我们要具体来留意哦。那一家一家来探讨。首先，我们聊的是苹果。呃，苹果它作为全球市值最大的股票，在 Q 3的季度已经说是894亿哦。那主要还是受到一些电子产品的衰退啦，年减率是有衰退零点七但幅度也不是特别大。它是在整个第三季哦，少数在。营收层面有下滑的全职股，不过因为苹果这次财报已经很明显说明了，这一次 Q 3的营收年检很有可能是因为积极效果所导致的。因为去年三季度供应链中断，所以当时有很多的市场的下单量突然在三季度暴增，以防订不到货，所以今年按照积极效果而言容易降下来。那当然了、啊，苹果 i 1 5的销量的确不如前几年 i 1 3 i 1 4的那种爆爆量潮，但是呢，我们具体观察它在服务营收的部分哦，其实是有非常显著的结构优化，苹果。以前在 iPhone 的手机营收市占都是来到六成左右啊，最近几年已经下滑到四成八，取而代之的反而是服务营收，也就是我们讲的 App Store。那服务营收不断的扩大，足以让苹果在未来十几年内从原本的标准的硬件股、硬体股转化成软体股，那么它就打入 Google 或者打入 Amazon 这样的一个呃软体股这种相对防御性资产的一个配件因为毕竟硬体股它还是有产能过剩的一个问题嘛。那另外一方面，全球的资智慧型手机的市占率当中啊、哦，神兽目前保持百分左右的市占，但苹果即便在如此高单价之下，也占了百分左右的市占。现在全球第三名的手机市占已经并不是华为，而是小米，占比大概是3左右。再来像是 OPPO， 那华为的部分呢、哦，我们要反而要观察这次这个 Mate 六十之后。推出之后啊，有没有在中国市场有非常显著？呃，不管是产能的提升，或是是在市占率的提升，值得大家来多做些留意啊、哦。那事实上，全球的智慧型手机出货量本来就已经饱和了，所以苹果本来就有立即转型的压力存在。我们看，大概在2016年左右，全球对于手机的需求量大概是呃十四亿只左右啊，到17年、18年、19年就掉到13亿只，然后2020年12亿只啊，到现在基本上已经。接近有八年的时间都在显著的下滑当中，所以这个是一个长期惯性，我们必须了解的方向，就是本来手机市场就没办法有更进一步的突破了。所以苹果今年涨那么多啊，基本上是有点害怕的了啊，必须承认啊。但是呢，它的服务营收在增长是真的。你看它的苹果每个季度的营收啊，它都会有受到 iPhone 的历史季度的惯性影响。比如说呢，每年的第四季和一季度卖的特别好，然后在二三季度就开始掉下来。但是如果你看 service revenue， 也就是服务营收的部分哦，它就是继继持续的攀高，所以这种状态，我认为长期下去，隔个十年二十年，服务营收可能就能够顺势的超越 iPhone 十支所占营收的占比了。再来，我们看一下微软的部分，微软它是标准的软着陆哦，这一次在 Q3 的营收是565亿美元，年增率是十三个 percent， 主要由云端部门来贡献。那我们都很清楚，随着市场预期哦，对于未来 AI 需求的大增，对于云端的需求。已经增强。更重要的事情是，微软到现在为止还是 Open AI 的重要投资者。随着 AI 席卷的全球产业，我们看到这次不管它所推出的 Copilot 啊，还是在各项领域当中，都隐含着微软这一波在 AI 领域的领先。那微软这一波的营收年增率哦，而季增率哦，以及年增，应该讲每个季度的年增率哦，最低最低在。去年第四季也不过下滑到两个 percent， 什么意思啊？它是软着陆，它在本轮的景气下行过程当中，获利从来没有衰退过，然后就开始回到正增长了。现在是十二点八左右。那微软目前最大的竞争对手是 Google，Google Google 在 Q 3的营收是高达七百六十六亿美元，年增率是十一个 percent。Google 推出的 Bard 虽然在效能上是比 Open AI 啊略输一筹了，但是它的广告营收也非常之稳定，所以导致现金流层面没有太大的问题。这一波也是。标准的软着陆。你看，去年第四季 ，Google 开始进行大规模的资本准结以后啊，成功的让营收年增率啊，在去年第四季成功的逐底最低曾经来到一个 percent， 现在又再度回到。十一个 percent 的上行轨道上了。那另外一个，很多人会在本轮的 AI 竞争当中啊，忽略掉亚马逊其实本身所带来的增长前景啊。亚马逊本季的营收其实幅度来的是比微软和 Google 都来的高的。亚马逊赚的钱是体量是比较大的，总营收是一千四百三十亿。当然，年增率十三个 percent， 主要还是靠 AWS 云端收入来带动。亚马逊其实很多人呃。在本轮的 AI 领域当中，可能会忽略掉，但它本身其实对于云端服务以及我们看到的云端运算的部分哦，其实是有非常显著的市占率增长的目前来看，呃，基本上是仅次于微软的市占率，这个是值得大家来多做些留意和方向的。今天涨幅也相当亮丽啊。再来就是 AI 的硬件。主要的供应者了，那就是回答。回答在 Q3 的营收是高达181亿美元，年增率是爆炸性的2 0点六好，这个就远远超过市场预期啊、哦！回答已经把 GPU 八成市占给吃下来了，等于接下来针对 AI 伺服器的所有需求，在未来两年内应该都是由回答完全吃下来。我们过去跟投资朋友提过，我们看2024财年，也就是今年了。2 0 2 4财年今年啊，海通的预估值 EPS 是 9.48 块， 2 0 2 5年的预估值是22块。等于是它翻了两倍以上哦。那你说辉达现在本益比五十倍、六十倍很高吗？明年只要它的获利维持着现在的成长预估图，明年本益比瞬间就掉到二十倍了。哦，你再往后年一推，就变十倍了。所以你才会理解为什么市场愿意给它这么高的评价。好，所以辉达在本轮的 AI 领跑者当中的确是一个值得大家所观察和留意的方向哦。再来呢，我们必须了解哦，在整个辉达，尤其是半导体企业当中啊，它的确在众多产业当中，它上行的幅度是来得最快的。我们就看右方哦，这个 EPS 的推行力度啊，你看像是美光的部分，那已经连续三个季度亏损了。艾斯摩尔啊，这个过去是受到美中半导体带货潮的影响，曾经有亮丽的表现，但是在今年 Q2、Q3 基本上也开始试出比较悲观的猜测了。那台积电今年一整年都赚的比去年少，这个很好理解啊，这个就是。库存的原因，德州仪器也连续疲惫三个季度了 ，Intel 更不用想 ，Intel 已经亏损太久了啊，都已经呃几乎完全被市场给淘汰了，哇、哦，他这这财报真的是啊、呃，已经从二零二二年以来就惨的离谱啊。那其他像是 Samsung、A M D 或者高通层面表现的不好，但是呢，你看到在整个辉达 E P S 和营收的增长力度，各位就可以了解到这个趋势的区别，有多明显了。好，所以我们必须承认啦，就是辉达好也不代表整个半导体好，但是辉达至少对于半导体来看，它是一个重要的领头羊，值得给投资朋友多做一些思考和留意了。好，那另外一个就是脸书啦，脸书我是大家也知道，我长期都不是很看好脸书。好，但脸书呢，今年涨幅仍然是高达 100%。五十个 percent 啊，不过我们可以观察啦，针对最近皮尤中心所公布的2023年美国青少年的社群媒体和科技调查的报告显示啊， 1 3岁到17岁的美国青少年呢、啊，第一名使用的频率啊看得清楚，反而是什么？是 YouTube 啊，有 93% 的比例啊。所以脸书它的优势是什么？脸书它的优势是用的人很多，但是不代表大家喜欢用。啊，就每个人至少都会有一个脸书账号。那你看到 YouTube 啊，青少年的使用比率是百分之九十三，第二名是 TikTok，、啊、比率是六十三，第三名是 Snapchat，、啊、使用比率是百分之六十啊。啊，那 Instagram 啊,啊，这个脸书过去所收购的平台，最近已经掉到第四名了，第五名才是脸书，使用比率只有百分之三十三。好，所以各位可以理解哦、啊，这个虽然脸书在过去一年采取高强度的资本准节，成功的抑制住一些，呃，我们看到营收诶，获利的下滑啊、哦，但它也只是一个短期的现象，我们还是要看它后续发展的力道哦。因为如果我们观察在脸书的实验实验室当中哦，目前的资本支出仍然远远大于其 revenue。我们看到红色柱状体是它的呃营运成本啊、哦，那绿色区块是它的。获利啊，这个实质营收那个幅度还是差的蛮多的，提醒我投资朋友做一些思考了。那最后就特斯拉了，特斯拉在本轮财报当中也是表现比较差劲的。这一次营收是 233.5 亿美元，年增率九个 percent， 股价连续第三季在财报公布之后下跌了。那比较讽刺的是啊，这个去年第四季开始，特斯拉就采取了一系列的降价行为，当时从毛利率百分之二十五一路下调到现在百分之十七。好，结果呢，毛利率下滑过快，比亚迪的毛利率反。一直保持在百分之十五左右啊，而且呢，在实体交车辆的部分呢、啊，终于在今年三季度，特斯拉和比亚迪已经完全打平了。所以，这对于特斯拉的压力来看啊，是非常大的、哦。加上，如果我们看渗透率的部分，中国市场在今年上半年已经来到了三成左右，美国才七个 percent 啊。这渗透率跟市占率有什么区别？市占率讲的是你电动车卖的数量占全球的数量当中比值有多少？渗透率是在这个地区当中，你买，你每卖一百辆电动车，呃，一百辆汽车，有多少辆是电动车？那中国市场每一百辆是有三十辆是买电动车的，那美国的部分才七辆。好、哦，这个渗透率是比较低的。那当然啦，这也跟中国大陆内部的补助系统是有关的。你看，在前几名的，呃，我们看到的中国的电动车，比亚迪的，你像是海鸥，呃、哦，它才七万块人民币。那是三十万左右就能够买到啊、哦！哦，那 Model Three 哦 ，Model Y 哦，这基本上都是百万起跳的嘛。其他你像是什么五菱宏光啦、五菱宾果啦，这个就是小车嘛。那这个总售价大概就十万。二十万新台币而已啊、哦，真的蛮便宜的啊、哦！啊，其他什么熊熊猫啦啊等等啊、哦，好，但我们必须跟投资朋友聊过嘛。所、這、以、個、过去我们对于特斯拉估值的上涨，本来就不是希望它电动车卖得多好，它的电动车只是要稳定它的现金流而已。因为全球的汽车销量早就已经饱和，早在一七年、一八年，全球汽车销量大概就是接近在九千万辆哦。如今从一九年以后啊，再也回不到一七年、一八年的水平，所以现在用车的人就比前几年少这么多。你怎么期待？电动车会有那种爆发性的增长呢？因为大根本就不开车嘛。好、哦，那美国和中国市场的区别在于，中国的销量至少已经重返17年的表现，而美国的汽车销量哦，自从一五年、一六年来到一千七百万辆以后啊，现在预估明年最高也到1500万辆。换句话说，这个市场的需求就是没这么多嘛。所以特斯拉当年在预估2030年达到2000万辆的交车目标值啊。这个实现难度是有点高的，它不是说特斯拉卖的好不好的原因呢，是全球就是没这么大的需求啊。那最终呢，大家很清楚，特斯拉本身估值的膨胀，很多分析师也理解，它并不是最后靠电动车来保持高速的成长，它是靠其他领域，像是 FSD 自动驾驶的部分，都有超级电脑的营收，或者一些能源储能系统啦，或者 Optimus 啊，它的机。这个特斯拉的机器人，所以这些才是特斯拉可以保持高估值的原因。可是到目前为止啊，这几个部分还没有任何一个部门正在盈利当中。好，所以、哦、我们做一个总结了。今天我们聊了七支美国科技巨头它的表现哦。那在七支科技巨头当中、哦、我认为我稍微认为比较看好的是属于 Microsoft、Amazon 和辉达和 Alphabet、哦。那至于苹果的部分哦，它只要保持稳健，我其觉得可以偷笑了因为毕竟现在手机市场的确也是一个饱和市场吧。但是如果你像是特斯拉和 Meta、啊、各位可以了解我的态度。不过通常我看的都不太准，只要我看个股都是不太准的。我们只看景气，但是我想跟投资者分享的事情是。大部分的科技类股，你虽然看到今年的高估值的膨胀，但它不是无理由、随随便便一个 AI 行情所吹起的泡沫，它们都有具体的营收和获利支撑。今年大部分的 EPS 就是由这些科技股来进行贡献的。好，那我们接下来聊回到台北股市的表现啊。刚才聊完整个美国的几大全职股科技巨头之后，看看台北股市的现况。台股其实已经在上方盘旋一阵子了。那因为最近是圣诞节，所以量能缩得很明显，在一万七千六百零四点，中涨是小涨。八点二一点，那其实很清楚，在整个二零二三年呢、哦，外资之所以比较愿意进行回补，还是跟降息预期有关。你看到，在整个下半年，七月到十一月份，几乎无一例外，多数的新兴市场国家货币都在显著的走升格局哦。那二零二四年哦，按照主计处的预估值哦，台湾的经济成长是非常亮丽的，所以基本上哦。明年的 e PS 层面哦，由于台湾今年是台积电的走皮所拖累嘛，明年台湾的 e PS 的年增率一定超越美国市场。这是必定会会发生的，这不是什么呃说什么台湾的企业比美国增长幅度来得快啊，什么这个转型来得快，它纯粹就是一种积极效果。台湾今年积极太低了，台湾今年的经济成长甚至输给美国市场啊，那种发达经济体啊。我们看到台湾今年的经济成长有百分之三点八二，全部都是由民间消费所带动的啊、哦，这个台湾突然变成一个内需消费国了啊、哦。那你看到民间投资和存货的变动全部都在大幅衰退当中，但是预估2024年的。经济成长会达到三点三五 percent 啊，民间消费有支撑，民间投资有支撑，存货变动开始好转。加上现在进行二零二四年的新一轮的政府和公营事业的补贴开始即将出炉啊，那不管是呃房市上的补贴，还是财政上的补贴，明年都会陆续的进行拉抬，这个值得大家来多做些留意啊、哦。事实上，我们从最新所公布的营业气候测业点，不管是从呃制造营、营建业啊、服务业的角度来看，基本上都有陆续上完。那制造业是持续在下方筑底，不过最低点也已经在二零二二年的下半年已经开始有所出现了啦。我们是。上可以了解到啊，这个台湾这几年一个经济环境最大的改变，就是民间的消费突然把整个经济给拖住了。过去台湾的民间消费有占比是可能连呃三成都不到了，但现在已经来到四成五成哦，甚至可以呃在经济衰退期间哦，它完全的撑住整个 GDP 的水准呢，即便整个市场的我们看到的民间投资在高速的萎缩，所以民间消费。撑得住，就说明台湾人最近是真的比较敢花钱了。我们可以具体观察嘛？你看台北股市哦，在20年到2023年呢，已经被外资给卖了这么多，但是台北股市被卖了两兆以上，居然还可以涨到现在，那这说明什么事情呢？就台湾人在这一次，不管是台商回流，还是整个理财观念的转移哦，都足以彰显台湾的超额储蓄哦，有开始进一步进行资产配置的要件。我最近所观察到。这个知名的财经月刊哦，也就是《环球金融》啊，公布了2023年全球最富有的国家排名，前三名呢，分别就是爱尔兰、卢森堡和新加坡。那台湾是第几名？台湾是第十四名哦，击败了英国、德国、法国、荷兰、加拿大、以色列、比利时、日本和南韩。他看的是绝对指标哦，不是看单纯购买力。你看单纯购买力，台湾人购买力一定是比较大嘛。但是你看单纯财富啊，台湾人还拥有这么多。加上我们前几个月所追踪的，不管是安联集团所公布的2022年全球财富报告，这个台湾的地区净资产是高达1 3万八2二百欧元，超越日本、新加坡，是位居亚洲第一均资产的部分是十六万欧元，它是仅次于新加坡的部分啊。其他像是瑞幸啊，在最近所公布的全球财富报告，二零二二年台湾的人均平均财富是二十七点四万美元，中位数是十点八万美元。这两个数字哦、啊，不管是我们讲中位数或者平均数哦、啊，都比日本和韩国来的高。所以我们必须承认，好、啊、这几年。台湾人所赚的钱真的非常非常之庞大啊！那我们当然可以理解到啊，这个超额储蓄的大幅扩增，它就必须要找到一个去处，所以就是在外资频频调节台湾市场。你看到，其实大家不要觉得说外资卖台股而已哦，外资其实针对台湾的 FDI， 也就是海外直接投资哦，其实净流入也在减少。为什么？因为台积电到 Arizona、到日本的熊本、到德国设厂的金额啊，远远比人家投资台湾还要来得多。呵呵就是台湾就是外汇赚得太多了，台湾到处在海外进行布局。好、哦，这个是从实质进出呃进出流入的一个变化啊。好、哦，所以我觉得有时候我们必须了解这个，有时候我们看数字啊、哦，感觉好像跟身边有些落差。可是你看的数字越多，你必须要理解到，台湾人真的是有那可能有几百万人，就真的是。啊，非常之富有啦，哈，非常之富有啊，它足以撑起整个盘，要不然你要怎么理解说资产价格是如何涨到现在的？他有些人就没办法理解，这真的有一群台商从2020年回来台湾以后啊，他就到处买房子，他甚至不是为了赚钱，他就是找到一个资金的去处，能够抗通膨而已、哦、啊最近呢、哦，我才看到网络上有很多人在探讨什么那个啊 ，Johnny Walker， 让我想到啊，以前我认识那个金融。厌世废文男嘛，他本身也很喜欢去收藏酒类哦。然后那个时候我就问他说：“台湾人喝酒有喝这么多吗？”他说：“啊、呃，当然了、哦，不像日本或者韩国那么夸张了、啊。那个日本人就是喜欢喝啤酒吧，啊，韩国就喝烧酒啊。但那个量哦，其实在台湾也很大。后来我去看哦，台湾的饮酒人口大概是不到八百万人，但是常态饮酒就是。”喜欢小酌的可能还不到一百万，跟那种韩国的烧酒差得远了。就就台湾人那种常态喝酒的人，其实没有想象中来的多，很少。你看到呃，上司跟下属这个下班之后会去喝一杯的很少。台湾常态的是酒后开车，好的啊，那那,那是题外话。后来呢，我就去看到一篇报告啊，果然是这样子来做印证的，就是你可以观察到，首先呃，台湾人最喜欢的 whisky 品牌啊，当然是啊 j o h n n y Walker， 在整个2021年的。这个出口量哦、啊，进口量哦、啊，是来到三十万瓶左右哦、啊。那具体你观察哦、啊，其实台湾在全球的苏格兰威士忌当中啊，在全球排名当中啊，其实第四名哦、啊，仅次于美国、法国和新加坡。这个是2019年的排名。后来我观察到整个2021年的排名哦、啊，整个苏格兰威士忌的前五大出口国啊，台湾已经变第三名了。好、哦，这个每年的出口金额，你到台湾的市场。表现来看是大概是两百呃二二十亿台币左右啊，哦，基本上就是仅次于整个中国市场当中，所以这个值得大家来多做些留意和观察的、哦，就是很多人会想说，哎，台湾人喝酒喝的比韩国、日本人都少啊，啊、哦，那为什么这个感觉身边喝 whisky 的人也没这么多啊？怎么会进口这么庞大的量呢？所以想跟投资朋友分享啊、哦，有钱人都是低调的，慢慢喝啊、哦，然后不知不觉的啊、哦，把你的房子、股票给买走。这就是低调闷声发大财嘛，所以我才跟投资朋分享哦。我们一直跟投资朋友说，你看今年我们绩效很亮丽、哦，但你没有必要跟别人讲。我们做资产部位是为了要跟他印证我们的投资策略哦，财不露白。投资这条路很孤单，你赚了钱你跟别人说，人家嫉妒你；你赔了钱你跟别人说，人家嘲笑你。所以我才会在这边陪伴着各位啊、哦。你有什么话跟我说就好，好不要跟别人说。这个低调。永远都是我们作为资产阶级非常重要的方向。前阵子我们不是那个，我跟小编说要交换那个液氮雷姆，他说不用，给他年终就好。后来呢，我就说啊，你年终要就现金吗？还说你有什么想要买的东西哦。后来他传了一个链接给我，我一看就是那个是一个非常有名的啊，应该应该是估计，因为估计还是。e m e s 啊，我有点忘记了，反正就是一个一个包包我不确定是不是铂金包了，就有点贵，有点贵。可是我一看呢，我就说，哎、欸，这个这个上面没有 logo 啊，怎么看起来这么贵啊？后来他就跟我解释啊，他说有钱人分两种啊，一种就是那种暴发户、贵族，暴发户追求的是把自己和普通人给区分开来，证明自己是一个有钱人。而贵族呢，则是根本不在乎普通人怎么看他，他只要这个阶级的人知道他背什么包包就可以了。所以呢，他就解释一个现象，他说，同一个品牌当中啊，越是那种低端的类别，那个 logo 就越大啊，比如说那个 LV 便宜的 LV， 那个 LV 就写得很大，那估计啊，那皮带就画得很大这样子哦。好、啊，但是呢，越是那种高端的产品，比如说爱马仕的铂金包。首先你要有排队定制嘛，然后你到专卖店，你要秀出足够的诚意啊，哦，这个时候他就设计的比较低调，所以一般人那看好像男生啊看不出来那个是什么厉害的包包，好、哦，在同一个阶级的人一看到，哇，哦，那就会非常之欣赏啊、哦，啊、哦，所以为为什么讲这个？为什么讲这个？讲这个的意思就是哦，台湾有钱的低调的人是真的非常多的，好、哦，所以啊、哦、这个。每年进口这么多 Johnny Walker， 这个有钱人喝是很正常的嘛，对不对？这可能小时候，你这个对不对？你跟管家，呃，就问阿姨说，我今天想喝一杯香蕉汁哦，还有呢，啊，再一杯 Johnny Walker， 这很正常的嘛，对不对？我想跟他们分享是哦，就台湾的苏格兰威士忌的呃进口金额哦，是全球第三大，你就可以理解到。台湾到目前为止，资产阶级或者说资产的拉抬效果，它是怎么拉到现在的？就是这些人拉到现在的。好，所以我们必须承认，我们既然在整个台北股市的循环当中啊，其实也参与了这样的一个角色。那你理解到这些人他是用什么样的资产在投资台北股市、投资台湾房地产，你就可以理解到这个台北股市基本基本上是标准的浅跌型市场，很难跌下去的啦。为什么？因为这些人买。根本就不是为了什么短线的价差套利、短期资金的移转，它就是那种很稳定的买盘族，跌了就买，跌了就进进行资产配置啊、哦。好，就零四分哦。我本来想要继续聊一下那、这个台湾的全职股的，那<笑>没关系，我们稍微聊一下就好了。其实你可以观察到了，刚才我们跟投资篇聊到说，其实台湾投审会核对。对于对外的投资额，在整个二零二三年啊，飙高金额来到两百五十亿哦，似乎已经快要超越其他海外的厂商来台湾投资的金额，说明什么事情呢、啊？台湾人有钱到什么程度啊？有钱到到处去海外设厂。而并不是海外的厂商到处来台湾设厂，虽然有哦，你看很多啊，美光啦、爱思摩尔也来台湾设厂，但设厂的金额完全不敌台湾到 Arizona 设厂的金额来的大，哦，这就足以说明这几年的外汇赚取是非常多的，这个超额赚超超额储蓄在过去两年所赚取的金额，几乎已经超越哦，在过去可能五年、十年能够赚取到的一个呃资产配置啊，请问投资朋友。OK， 好，我们看一下台北股市开盘之后的表现，来跟大家做一些追踪和留意哦。OK， 这个台股上涨55点， 1 7 6 6 0点左右在做震荡啊、呃。今天今天量，因为昨天就已经圣诞节了嘛，所以就算外资在这两天有一些资产的移动啊，这个量呢也不会特别大了。我预估大概就能够2500亿就偷笑了，对吧 ？OK， 这个假外资回流了，是吗？是这样吗 ？OK。小编懂包，哎，这小编真的很擅长这件事情呢、啊，啊，就是他把很多的包包的种类啦，或者人性的逻辑都看得相当透彻，我觉得还很不错，很不错。有很多事情我都向他请教啊，啊，那些有钱的才来看这个频道来操作资金，啊，是这样子吗？对不对 ？OK 啊，啊，我感觉听听听我们节目是不是每天就继续涨，继续买买买，听到有点腻了，是不是这样子啊 ？OK， 啊，对呀，对呀，这。你以为投资是怎么样？今天买，明天卖哦，啊、哦，那那就不符合我们周期投资的逻辑了嘛，好，所以我才跟投资投资朋友分享。可是突然你讲的一句话，这买股票的时候要有浪漫的想象力，卖股票的时候要有理性和现实。那中间呢？啊，你要学会睡觉嘛。那投资大部分的时间都在睡觉。你以为每天都有一堆盘让你抄啊？我们也是找些话题聊聊天嘛。但是真正每年入场的那个时机点。啊，如果是我们的会员朋友，大概就知道也就那两三次而已啊，对不对 ？OK 啊，这个美少女小编有图吗？啊，这个你要找他要。OK， 这个利率倒挂之后啊，一百年内一定会发生经济衰退。对<笑>啊，对对对，脸书的优势诈骗温床啊，对不对？这个浩哥可以唱歌吗？声音好好听哦，啊，这要收钱啊，对对对对，啊，不是不能唱啊，是要收钱，对对对，啊，对对对。机器是不是帮助人类啊？有头脑得机器是不是更帮助人类？内循环首先在台湾实现了啦。OK， 船产都倒了多少家了啊？这从资金行情看不出来啊。好的，但产产是比较比较累一点、痛苦一点，这是真的啦，对不对？这个炒房算不算民间消费？应该算，应该算，应该算，有有税收贡献嘛，对不对？台湾人超有钱啊，我刚好在中位数，好了，去零积分，感为感谢今天的参与啦。我们今天主要是稍微把这个美国的全职股的概况和台湾在实体内资的推升力度来做一些表现和叙述啊，来理解说我们要怎么理解在台北股市明显就在外资长期出多的情况底下涨到现在。而美国股市在今年已经高估值放大的情况底下，它是不是一个泡沫？那我就跟投资朋分享了，它不是泡沫，因为今年赚的钱都是由他们七只股票来做贡献的。听众投资朋友如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按大家分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。